0: la alegría de recibir a una nueva invitada educadora de la región. Su nombre es Patsy Milena, ella es artista visual y pintora. Ha desarrollado un trabajo muy interesante en Concepción porque desde su espacio como profesora incorporó unas miradas más lúdicas en un proyecto muy bello que se llamó Consecuencia Artística, actores culturales de mi ciudad en mi colegio. Bienvenida Patsy, muchas gracias por estar en Radio Humedales. Hola Alejandra, gracias a ti por la invitación. Feliz
1: igual de estar acá compartiendo un poco de lo que es el, la educación artística y las distintas posibilidades que tenemos como educadores para poder capturar a los niños su atención y poder hacer que ellos se expresen y conozcan también
0: parte de lo que son nuestros artistas de, de la ciudad
1: de Concepción. Pachi,
0: antes de entrar de lleno a hablar eso, contemos un poco sobre tu vida Ya. Yeah.
1: Eh, bueno, yo eh, soy de Concepción, desde chiquitita viví en Hualpencillo, lo que ahora se llama Hualpen donde bueno, hay un club hípico, hay humedales cerca, también está el mar muy cerca, Lenga y siempre tuve relación con la naturaleza, estaba el Cerro Amarillo donde iba a jugar con barro me acuerdo, Tengo esos recuerdos de niñez y creo que mi interés por el territorio y el paisaje Tienen que ver con instancias lúdicas de juego en la infancia Y porque eso me gusta, me hace feliz y creo que es muy sano para desarrollarse en la vida también En, en el entorno natural y con los demás Como un, un medio de, de sanarse, también un poco terapéutico Y de, de disfrutar la vida, la amistad, el conocer a otras personas también Así que creo que el juego eh, y relacionarse con, con los materiales naturales, subirse a los árboles, jugar con tierra, todas esas cosas, eh, el oler también, el involucrar los sentidos al conocer nuestra naturaleza, conocer cómo huele el poleo, por ejemplo, todas esas pequeñas cosas, el matico. Eh, me ayudaron también a disfrutar de, del entorno inmediato, a disfrutar de, de la vida, de las pequeñas cosas cotidianas que nos pueden servir para vincularnos con, con nuestra familia, con nuestros conocidos, etc. ¿En esa experiencia fuiste una niña más ensimismada? Sí, igual era un poco ensimismada, pero tenía periodos también sociales. Desarrollé esta imaginación, yo creo, porque al estar escuchando y como con hartas... Uh, ¿Cómo se llama cuando tú sientes? Eh, eh,
0: percepción, estímulo. Es,
1: claro, con hartos estímulos eh, uno está más abierta a compartir también sobre esos estímulos con los demás. O inventar juegos nuevos. Y todo. Yo me di cuenta ahora de grande que, que el juego en la naturaleza o con, con elementos naturales había tenido que ver en, en lo que a mí me interesa ahora investigar a partir del territorio. ¿Y lo has incorporado a sí, tu metodología? Sí, no tan... De lleno, yo creo que este año ya voy a empezar a, a buscar la forma de hablar más de eso puntualmente. Pero creo que de manera inconsciente siempre está un poco incorporado. Por las materialidades, por lo que podemos conocer, por paisaje, etcétera También tiene que ver un poco la identidad. Sentirme de un lugar que está lleno de humedales, que tiene muchas, muchas lagunas y lagos. Una ciudad de, de Chile que tiene en su parte urbana tantas lagunas. Y que es algo muy característico y no, no se repite en las otras regiones de Chile De hecho la región de los lagos en el centro urbano no tiene tantas lagunas como Concepción sí. Entonces algo que yo creo que identifica en nuestra ciudad Nosotros tenemos que ir haciéndonos conciencia de esa diversidad O, o de esa identidad de, de, de este lugar donde vivimos Y disfrutarlo y empoderarnos también con eso Y contar sobre eso, hablar de eso, visualizarlo, conocerlo más Pachi, ¿y cómo te pegaste el salto a las artes visuales? Cuando vivía en Gualpencillo tenía un profesor en Talcahuano que hacía talleres que se llamaba Robinson Delgado. Él es el pintor, muralista, es una persona de, de un corazón bien grande y tiene una relación con los niños muy bonita porque tenía la particularidad de que cuando nos estaba educando y enseñando cosas de arte siempre se agachaba. Entonces te hablaba a tu altura y ahora yo he leído todo como enseñarles a los niños y que eso es una súper buena metodología para que ellos te escuchen y sepas que, que como adulto estás interesado en él no como un niñito que no sabe nada, sino como una persona interesante claro, y ahora está estudiado a partir de la psicología y todo y que eso es muy es muy bueno como estrategia de vinculación pedagógica pero él lo hacía, yo creo, intuitivamente y tiene mucha, tuvo muchos lindos gestos educativos de abrirnos los ojos como niños y de darnos la posibilidad de expresar nuestras ideas y de ser escuchados. Así que, bueno, yo estoy muy agradecida de él, como formador también de mí, eh, como artista. Y fue uno de, de los primeros profesores que tuve y los talleres que participé. Él hacía clases en la Tortuga. En un, tenía un, un taller de arte grande ahí, muchos lienzos muy grandes, era muy estimulante. O sea, ¿eso determinó un poco tu gusto o tu, la toma de decisión a estudiar arte? Sí. Yo creo que sí. Fueron uno. También después tuvo otra profesora. ¿Quién? Ay, no recuerdo bien su nombre, porque fue un periodo más corto e iba a clases en la, estación, en la ex estación. Ella se había conseguido ahí un... María... Ay, no recuerdo el, el nombre. Y mmm, la experiencia también de, de ir a esos lugares me marcó. Por ejemplo, la ex estación de trenes tiene un mural de Gregorio de la Fuente, uh -huh. que a mí me parece muy interesante y he estado trabajando también en, en poder... Eh, visibilizar ese mural, está en restauración ahora, llevando a los chicos para allá y que conozcan un poco más de la historia, cuenta la historia de Concepción además de ese mural, y yo ahí tuve clases cuando estaba en primero
0: medio en el liceo. ¿Y tú crees que esas experiencias que salen del aula del aula quiero decir, son más valiosas que las buenas clases que uno puede tener en la sala?
1: Yo creo que son muy significativas no sé si serán más valiosas porque igual tuve profesores que me marcaron mucho pero creo que son pueden ser tanto o más también. Y también hay experiencias que tú puedes tener con personas que no necesariamente son profesores y que te guían y te enseñan o te muestran libros interesantes. Personas que a lo mejor no tan conscientemente te dan un mensaje que a ti te sirve mucho para ir
0: explorando tus capacidades cognitivas y expresivas. Claro, y lo importante entonces desde esa mirada que tienes es... ¿Estar siempre en contacto con otros? Sí,
1: yo creo que eso de estar en comunicación, puede ser en comunicación verbal, la comunicación desde la escritura, desde la literatura, desde el arte, desde la música. Sabes que tuve una experiencia, ya esto un poquito fue en un viaje, conocí a una mujer, una señora, tenía unos sesenta y tantos años, me dijo que habían tres herramientas que las personas podrían desarrollar más para poder tener una vida más feliz y más saludable desde niños. Una era conocer y manejar un instrumento musical. Otra era eh, conocer y manejar alguna algún baile o un ejercicio con tu cuerpo. Mantener tu cuerpo activo a través de la música o del ejercicio físico. Y la otra era conocer y manejar eh, otra, otra lengua aparte de tu idioma nativo. Entonces esas tres herramientas, que son todas de comunicación también, eh, te pueden ayudar a tener mejor empatía, y desarrollar vínculos de comunicación para poder abrirte este camino en el mundo laboral, en el mundo afectivo también, interpersonal. Y, y vas a poder tener un, un, una mejor convivencia y mejor vida finalmente. O sea, ser feliz más allá de ser exitoso, yo lo entendí así. Y fue una conversación súper nutritiva y ella no, es, no fue ni profesora, ni amiga, ni familiar. Fue una persona X que conocí en una exposición. en una exposición de una casa galería
0: en México. Claro, bueno, esas cosas hacen sentido, creo yo, cuando estás en sintonía contigo misma o con tus propios intereses. Entonces estás tan alerta de lo que estás observando que estás percibiendo finamente algunos mensajes, porque a lo mejor a otras personas eso no le hace ni un sentido. ¿Qué cosas como artista, como pintora, son las que te interesan? ¿Cuáles son los temas que caracterizan tu propuesta artística? Ya. Yeah. Yo
1: creo que los temas, así como a grandes rasgos, <ríe> es el territorio, la identidad con vinculado a la mirada, identidad, mirada. Y también tiene algo de eh, actitudinal, como el mismo nombre, ser paisaje, tiene que ver con una postura también, una postura oyente, una postura que se vincula en armonía también con el territorio. de Cuando yo le puse ser paisaje, pensé en que nosotros podríamos considerarnos parte del entorno natural que nos rodea y no entes que, que tienen como poder este territorio como suyo, ¿cierto? Como, este, esto es, es mío y puedo hacer con ello lo que me da la gana. Entonces voy a empezar a tapar todos los humedales, a rellenarlos, a hacer inmobiliaria y a destruir todo. Entonces yo creo que cuando las personas pueden vincularse con amor con los territorios que, que viven, eh, y verse como una parte muy pequeña de todo, de algo que es mucho más grande puede tener consideración con los demás y, y con el entorno en que nosotros vamos a, a pasar de, de acá y tenemos que preocuparnos de, lo, de los más pequeños también y de las generaciones que vienen ser un poquito más conscientes de cómo nosotros estamos habitando este lugar cómo lo cuidamos, cómo lo valoramos y, y si lo conocemos siquiera ¿qué es un humedal? ¿para qué nos puede servir?
0: Una de tus características, entonces, que tienes una toma de posición ética frente...
1: Sí, sí.
0: ...vinculada directamente al entorno natural. Sí, Esa es yo como creo, la particularidad que tiene
1: Sí, yo creo que, que no se puede desvincular. Así como estamos acá, tenemos un territorio que nos rodea, que es particularmente de una forma que no muchos conocemos ni nos interesa el tema. A mí particularmente sí, hay varias personas que también, pero creo que desde los colegios desde la educación pública, privada, pero infantil, debería haber un foco más fuerte en relación a vincularnos con los, los recursos naturales, con cómo somos nosotros como región, eh, qué elementos tenemos, conocerlos, interpretarlos y hacerlo parte de lo que somos también, porque también es parte de nuestra identidad. Sí,
0: vamos a pedirle a Carla que hagamos un alto... Cuéntanos cómo perfilaste tu profesión, porque es doble, ¿no? Yo te conozco como pintora, pero también estás incidiendo en colegio, entonces estás tocando los dos mundos. Cuéntanos un poco el origen de esa gestión. Ya, mira, el proyecto Consecuencia Artística
1: eh, tenía como finalidad el poder vincular a los niños desde su, desde su formación de sala, en la sala para que ellos incorporaran también las cosas que se estaban haciendo desde la cultura y el arte en la región del Biobío, Y que también ellos internalizaran un poquito cómo los aprendizajes también son múltiples, cómo las ramas del conocimiento que nosotros tenemos súper eh, divididas entre matemáticas, ciencias naturales, etc., en, en la vida real están siempre cruzadas. Y el arte también es un buen ejemplo de eso cómo podemos aprender ciencia con arte, cómo los artistas también escriben o se vinculan con literatura, con cine, publicidad, y el aprendizaje y el desarrollo cognitivo eh, y la expresión de, de, del, 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 del conocimiento del mundo está cruzado por todas las disciplinas. Entonces yo quería que ellos conocieran a, a personas que trabajan en cultura, y que están trabajando activamente en su ciudad, o sea, que vienen que el arte no es algo que se está haciendo, no sé, no es, no, no es lo que se ve en Santiago o en, en artistas de Estados Unidos, no es algo tan lejano, nomás, es algo que tenemos al lado de nosotros y que podemos conocer de cerca, pero para eso tenemos que abrir un poco más nuestra mirada y empezar a, a interesarnos y, y a investigar sobre ¿Quiénes son los artistas que están haciendo obras y cosas en Concepción? Yo quería que fuera variado y esto fue en, en, lo, en dos bloques de clase. Entonces en una hora y media, porque los bloques son de 90 minutos, ¿cierto? Cada hora de pedagógica. Y yo tenía dos bloques de artes visuales para poder realizar estas charlas, que tenía que ser bien acotada para que alcanzáramos a hacer algo nutritivo en una hora y media. Conocer a esa persona escucharla, conocer su modo de trabajo sus procesos creativos y un mensaje que nos quisiera dejar, de cómo poder crear, de cómo poder imaginar o hacer cambios en nuestra sociedad
0: ¿Y qué respuesta tuviste de los estudiantes?
1: Es una respuesta que me impresionó mucho y fue súper enriquecedor eh, fueron puras mujeres porque estaba en el colegio Inmaculada Concepción que es un colegio de niñas un colegio... Y, de monjas. y de monjas entonces para mí también era súper motivante, era un desafío Poder llevar eh, artistas contemporáneos ¿Como quién? Mira, eh, en la lista tenía a Carlos Vergara, que es un artista grabador, dibujante y grabador. Pía Aldana, que es una artista dioramista. Ella trabaja con una con el, con el patrimonio también, la arquitectura de, la, de, de Concepción y las trabaja en, en dioramas miniaturas. Es impresionante el trabajo de Pía y es muy atractivo para transversalmente para todas las edades. Y ella también es una investigadora, es magíster en literatura, es una mujer muy culta y muy amable. Entonces tuvo muy buena llegada con las chicas. Eh, Alex Letelier, que es amigo mío, que es un cinéfilo, y que hizo un ciclo de cine que duró muchos años y un proyecto. Todavía
0: dura, de hecho vamos a tener. Ah, de veras, un ciclo una ahora, en Este mes, sí. con, con ciclo ovni.
1: Claro, lo que pasa es que Alex lo hacía siempre, todo, todo, todas las semanas un día. Ahora ya eso paró, pero va a tener una instancia de nuevo de, de, de hablar de cine y mostrar el cine con el proyecto que tienen ustedes. Entonces él, él habló también de cómo el cine es una demostración de cómo se cruzan los tipos de aprendizaje y de expresión. Porque el cine eh, se ve atravesado también por la fotografía, por ejemplo, por la escenografía, por el color, por la pintura. Es un cruce, un cruce de, un cruce de, de informaciones también. Entonces... Esa era una, una, yo creo que, de, de las cosas que me motivaban, de poder ampliar su visión de las profesiones y de los oficios. De que ellos supieran de que no estaban solamente esto, estas opciones laborales eh, tan estipuladas y, y tan tradicionales también, por ejemplo, enfermería, no sé. Y
0: que además en Chile la oferta académica es muy obsoleta las carreras son las mismas de siempre incluso con los mismos nombres muy pocas han, se han incorporado a las mallas nuevas mm, entonces sí. eh, entonces diversificar esa educación que, que te hacen elegir no humanista científico o claro. eh, bueno ahora no sé cómo se llamará en mi época claro
1: sí igual yo creo que esa esa división también sigue con otros nombres puede ser pero es lo mismo claro pero aquí viven que ellos dicen que el abanico también estaba condicionado por cruces por ejemplo, si querían estudiar una carrera que sea muy científica, también pueden ver el lado más humanista, o cómo vincularlo o desarrollarse en otras áreas. Y, y eso me ayudó mucho a mí para que ellos lo, lo interpreten, porque yo creo que es súper sano también que todos nosotros, como adultos, nunca olvidemos nuestra condición de niños y, y de adolescentes. Porque yo nunca olvido cuando estaba en cuarto medio eh, que había un, un hoyo negro, o así sea, como que me sentía con miedo. Miedo de equivocarme, de no elegir la carrera perfecta. Y eso no existe, no existe. Y tampoco hay tiempos tan estipulados para que tú lo encuentres. Puede, puede ser cuando sales de cuarto, pueden ser 10 años después de que saliste de cuarto, porque todo el currículum que te da las experiencias fuera de las instituciones son enriquecedores también. Uno aprende de, de, de las experiencias que tienes laborales, los intentos, Así buscar es. otras
0: posibilidades también, con quién te vinculas. Y el currículo no puede ser estacionario mm -hmm. ni unidireccional. Una persona puede enriquecer y nutrir su profesión con Totalmente. otros conocimientos y otras otras te, otras experiencias. Es, en el esa, es, es, claro, es esa la el espíritu que tenía el
1: proyecto y que ellos vienen en el abanico con más colores. ¿Y por qué elegiste a las personas que elegiste
0: para esa, ese proyecto?
1: Mira, algunas personas las elegí porque admiro mucho su trabajo ya. y les pregunté. Otras me dijeron pucha, no puedo, estoy con muchos proyectos no. y en el caso de Ángela Neira, que ella es editora y escritora, poeta eh, ella me llamó me llamó y me dijo, oye, supe del proyecto y me gustaría participar, y yo encantada, claro y fue una experiencia, yo creo que una de las más fuertes porque fue muy política también. Ángela es marcadamente siempre feminista.
0: En, ¿Siempre en Inmaculada Concepción? Sí,
1: sí. Yo quería que se extendiera más, pero hasta el minuto todavía no, no tengo el financiamiento, porque igual a mí me da lata decirle a todos los artistas que conozco, oye, anda gratis, porque sé que es un trabajo también. Entonces, para valorar nuestro, nuestro oficio, nuestra dedicación, una de las formas es financiándolo. Entonces estoy tratando de postularlo de nuevo para... Que en el futuro se pueda... ¿Postularlo a que eso fue un proyecto fondart No, eso yo lo hice como proyecto piloto de manera ah, yeah, okay. autogestionada. Pero no quería repetirlo por segunda vez con la autogestión porque siento que también estoy quitándole
0: eh, el valor a través de no financiarlo, yeah. de no pagar voy, honorarios. Voy a, voy a hacer una corrección. Okay. La autogestión no es gratuidad, yeah. es lo contrario. La autogestión implica un autofinanciamiento con recursos que son generados por vías alternativas, por ejemplo. No todos los proyectos autogestionados apelan a eso. Tienes razón, sí. Sí, eh, lo digo porque estamos pasando por un concepto gigante que nos une a todas nosotras ahora, que es que todas somos autónomas en nuestra gestión. Es distinto a lo que, yo sé sea, lo que te refiere a, a hacer que un proyecto sea sustentable. Claro, y que no esté que basado perdurar. solamente en la buena voluntad de los gestores y los artistas, sino que se comprometan las instituciones porque son ellas las que tienen que poner en valor el trabajo. Sí, y es difícil encontrar
1: el financiamiento de, de estos medios, como tú dices, estos alternativos. Yo lo he hecho a, a veces, pero siempre no es lo ideal, siempre es es poquito, es que mira, yo sí. te podría... Es así como... Precarizado. Sí, precarizado, y eso no es, no es lo ideal. Entonces, la única forma que yo sé que, que algunas personas ya, ya se aburrieron de, re, de llenar los formularios y todo estos fondos, pero tenemos no. fondos, sí, porque es una, una, una tarea bien tediosa y que a veces no llega a nada, no llega a fruto, y que también hay subjetividades en la selección, porque
0: no se pero, puede elegir todo. Pero, Patsy, yo pienso que este, este este tipo de proyecto es un sí. llamado a que los colegios asuman una responsabilidad social, sean o no sean instituciones artísticas.
1: Sí, los colegios y yo creo que los educadores también.
0: Porque no es un proyecto caro. no pues. Es absolutamente pagable porque de hecho son honorarios a esa escala, no a la escala de alguien que va a compartir una experiencia sí. o a generar a lo mejor luego una instancia de taller. O un proyecto que puede crecer si sí, con financiamiento te dicen ok, te financiamos, pero queremos que crezca el proyecto y se incorpore. Mí, pero me... no puede estar sola Patsy Milena haciendo todo, todo, digamos. O sea, tiene que haber un apoyo del colegio. En este caso, Inmaculada Concepción debiera querer repetir esa experiencia, ¿no?
1: Sí, sería ideal. Bueno, ahora se van a ir de ahí. Se van a ir el, del espacio físico. Ustedes saben que el colegio está, en un, está vendido entonces van a, tienen hartos cambios y no sé si estarán considerando esto yo creo que esto ya pasa a tercer o cuarto plano después de toda la transformación que están teniendo como institución y establecimiento físico pero creo que el proyecto es un llamado también a que lo, las personas que están formando otras personas eh, incluyan también eh, eh, mostrarles un abanico más amplio y que permitan que los chicos sigan siendo soñadores con sus pasiones con las cosas, las herramientas que están conociendo para expresarse y espacios de creación y de aso asociación también. Cuando fue Ángela, eh, por ejemplo, las chicas empezaron a exigir un taller de, de, literatura. de literatura. Y eso fue súper de sorpresa para nosotros. No lo teníamos pensado. Ay, nosotros queremos un taller. De hecho, querían una segunda sesión, que Ángela fuera de nuevo. No, no lo han hecho, porque les falta también saber cómo proponer un proyecto. Que eso podría ser otro taller. De cómo ellos pueden ordenar su vida.
0: La, la necesidad que hay al interior de una escuela, que se supone que está ahí la fuente que tú, uh -huh. donde está todo lo que tú necesitas, es lo contrario, ¿no? Claro. O sea, en la realidad estamos llenos de necesidades, yo te escucho y, y son algunas que tú lograste zanjar. Y ese proyecto yo creo que puede ser un método puede transformarse sí. en una pedagogía. Sobre eso te quiero preguntar eh, para um, ir cerrando esta breve conversación, uh -huh. Patsy como llevarte como al, al campo más de reflexión sobre qué es lo que aprecias tú que está pasando con respecto al arte en la educación, esta relación de artistas educadores que muchas veces algunos están siempre como un ente externo eh, fantasmagórico que aparece desaparece de los colegios, aparece, desaparece sí. y los profesores de planta están siempre puestos en una situación jerárquica del que no necesita aprender más tú diste un poco en el clavo diciendo que enseñar a los que están enseñando, que se, se transforme en una herramienta pedagógica ¿cuál es la mirada que tienes tú respecto a todos esos temas que te planteo ahora?
1: Ya mire Yo creo primero que lo que nos está haciendo mal en el sistema educativo es lo conce el concepto que a mí no me gusta, de hecho me molesta mucho, éxito. Creo que el éxito es un concepto súper peligroso que está instaurado de manera no formal, pero está siempre por debajo. Entonces el colegio tiene que rendir por porcentaje, por buena nota, cuántos chicos eh, van a ir a, a tal universidad que es la buena las evaluaciones, el CIMSE, todos esos factores de medición, de rentabilidad, etcétera y de éxito, nos están haciendo daño. Eso pienso yo. Siento que los chicos ya no, no se están educando para encontrarse con sus intereses y compartir lo que conocen y, y lo que disfrutan. Se están educando para que el papá no los rete, para tener buenas notas, para alcanzar a, a estudiar una carrera que sea rentable, para sobrevivir con un sueldo estable pero están abandonando muchas veces sus sueños. Entonces yo creo que ahí también los papás tienen que estar más oreja con las capacidades de sus hijos. Y está bien, si quieren que se vayan por el lado seguro, que no olviden ese hobby, que siempre los acompañe y respaldar a los hijos en ese hobby mucho, darles herramientas. Si les gusta la música o les gusta la poesía, cómprale libros, cómprale instrumentos musicales, que contrata un profesor particular. Hay muchos artistas y personas que, que crean arte, poesía, etcétera. Que están sin trabajo, además. Entonces, yo creo que es necesario crear nuevos nuevos trabajos y valorar a las personas que tenemos y que están haciendo cosas siempre, siempre con los menos, con la, en un en una escenario muy hostil. Todos trabajamos a honorarios. Existen muy pocas personas que han, han podido entregarse a un trabajo ya más estable, uh -huh. entre comillas, exitoso, rentable, sí, etc.
0: Talleres por hora que no sé de a dónde salió que un tallerista tiene que ganar 13.500 pesos por hora y eso está asumido como que son las 12 del día, o sea, nadie lo discute. Uh -huh. Entonces es muy importante entender que la educación es el espacio de cultura que puede vivir una persona que no puede acceder, a los otros porque está cruzado por el, el capitalismo. Entonces, si tú no tienes sí. el capital contante y sonante, no puedes acceder a espacios de cultura y arte. A pesar de que muchos de ellos, por ley, tienen que tener actividad gratuitas, hay muchos motivos para no ir. El desplazamiento, el horario, el tiempo, etcétera entonces
1: Y la falta de vínculo igual. Porque yo estoy segura de que las cosas que las cosas que se desarrollan y que nosotros no nos gustan, no nos gustan no porque sea algo aburrido. No, no son esas las, razo las razones. Las razones de que algunas eh, disciplinas no nos interesan es porque no la, nunca nos hemos vinculado con, es con eso. Las matemáticas cuando no nos gustan es porque no nunca las entendimos muy bien. En el momento mm. que nosotros podemos entenderlas mejor no tenemos esa ese karma. Así como, hay matemáticas. Y lo digo por experiencia, porque hay... He tenido la experiencia, ah, sí, es entretenido igual. Puedes ver el lado entretenido de las cosas cuando te vinculas con esas cosas. Entonces yo creo que si los niños desde chicos nunca van al teatro, nunca ven una ópera, nunca fueron a una exposición de artes visuales, es muy difícil que cuando sean adultos tengan el interés de participar de una exposición, de ir a un museo, de ir al, al a, a ver una película, no, no esas películas como Rápido y Furioso, ¿no? una película que tenga un poquito más de profundidad o más alternativas o no que te vea otra peli
0: claro, que vea la sí. Rápido y Furioso que pero que, que también vea sí. las películas eh, las documentales chilenos a ver, con la, con esa diversidad y un poco hacia donde debiera apuntar todo lo que se hace en educación uno se genera pensamientos críticos sí, y a partir de esa plataformita de pensamiento crítico tú puedes resolver tu día entera digamos o sea en un ejercicio cotidiano que no cesa de ir eligiendo lo mejor ¿Son para ti ¿Cómo mejoramos y qué mejoramos de la educación actual?
1: Eh, bueno, no sé si, quién soy yo para decir eso, pero puedo dar mi opinión. Eh, yo creo que nos falta más amor, más amor a, a lo que hacemos en el aula. Hay muchos profes que están cansados y se les nota y eso uno lo proyecta también. Y a los chicos solamente les faltan oportunidades para poder experimentar, pero con guía, guía directa. Yo creo que un chico que está trabajando solo y que después lo van a evaluar y le dicen, esto está malo, o esto lo tienes que explicarlo de tal manera, es distinto que te digan que solo que está malo ni te, de, te den una mala nota a que te expliquen cómo lo puedes hacer mejor, cuáles son tus posibilidades, qué puedes intentar específicamente. Entonces yo creo que trabajar desde las oportunidades más que de las descalificaciones. Y ahí está el amor en ver con empatía cómo yo puedo llegar al otro desde la educación o también puede ser desde la amistad. Pero creo que en todos los ámbitos nos hace falta amor y lo veo en la calle, lo veo cuando voy a la micro. Me doy cuenta de que si hubiese un poquito más de amor por la ciudad eh, no estaría tan contaminada, no estaría tan destruida. Desde, desde la política, desde los gobernantes, ¿por qué no se preocupan de rescatar el patrimonio? ¿Por qué se está perdiendo tanto? Falta de amor, de conexión, porque no saben el valor que tienen desde la educación tampoco se ha impulsado eso entonces eso amor por los territorios, amor por la arquitectura que se está perdiendo amor por la, los artistas y por la gente que crea que todavía tiene ese espíritu creativo y valoriz valorizar esas cosas yo creo que eso nomás de manera general puede ser un impulso para poder seguir eh, empatizando y haciendo algo para dejar como legado yo creo que es importante que todos dejemos un legado, que no, no vayamos solamente a cumplir horas a la pega y a trabajar por un sueldo.
0: ¿Qué claro. estamos haciendo? Un legado, un legado bueno. Sí, dejar un legado. <risa> un buen legado, hay legado. Eh, ya, vamos a despedirnos. ¿Tú querías nombrar unos sí, artistas? Sí,
1: antes que, ten, que termine me gustaría también en, en una forma de agradecer eh, toda esta experiencia que hubo, que quedó a veces entre cuatro paredes, pero que fue muy significativa, yo creo, para las chicas que escucharon a los artistas. Pialdana, Carlos Vergara, Alex Letelier, Azul Magenta, que se llama Paula Lagos, una maquilladora artística, Valentina Villarroel, artista sonora. Jorge Grandón, pintor, muralista.
0: Ángela Neira, escritora y editora. Oye, muy excelente, buen grupo. Espero que tu proyecto... Que, de, que, que esté fijo, digamos. Muchas gracias y también gracias a Carla por los controles. Muchas gracias
1: por la invitación, gracias Alejandra por la oportunidad de compartir esto.
0: Y el próximo jueves vamos a hablar con eh, una maestra una, de la vieja escuela, vamos a hablar de museografía.